0: Podkaz s archeologím Jiřím Macháčkem a
1: konzistorkem Ivanem Fuletem a s jedním
0: překvapením, protože po projedinách podcastu náš hosto předchozího zůstal s náma.
1: Jak je to možné?
0: Protože má pro nás představení vína, které bude nepít, Petře.
2: No, takže po té předchozí lahvi, kterou jsme už dopili, tak jsme malinko vystoupili na zase vyšší schůdek, Tentokrát jsme teda otevřeli lahev sektu, a to tak, aby to bylo neslyšně. A je to teda sekt e, tuzemský, je to ze šlechitelské stanice Velké Pavlovice. Já se nejsem úplně jistý, jestli teda to je e, šlechitelská stanice, která patří univerzitě, ale ne, je to vinařství Velké Pavlovice, není to Mendovka. Tam se odbočím malinko. Vína, která vychází ze šlechitelské stanice z Mendlovy Lesnické a musím říct, že jsou zajímavá.
0: Prosím Země. ti, Jiří, ne, jenom ještě teda připomeneme, že hlavním sponzorem tohoto našeho pořadu je aukčínům ze Zulán. Tak to je krásné bublinkové víno, no. se musíme připít na zdraví. No. A ale je, to, to je, to, je to fantastický set.
2: Fantastický já se na to musím podívat. Nevím, jestli je ale to je nějaká konkrétní
1: hruda Ale každopádně Píším teda známou ostalou pana Andrého. Mm, no, Vynikající víno <kým> od vynikajícího šlechtita.
0: Nám jeden no, 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 no. posluvenčům podcastu říkal, že náš podcast má čtyři smysly. No, no. Protože když nás poslouchá, tak cítí i tu vůni a tu chuť. A musím říct, že tady ta chuť je krásně bohatá. A zároveň, taková jako už skoro, jak bych to řekl, že se posouvá směrem k nějaké formě. Hmm. K těch, bys to řekl? Je, že je to jako by.
1: Něco jako šampaňské. No, se to je urči, To
0: určitě, že je to ze šampaň, ta, ta chuť těch bublinek je jasná, ale mě tam.
2: Hmm. Já bych sám jenom dodal, že ono to má za zlatou medaili z roku 2019, což je teda poslední, vlastně to je jako. Předcovidové víno, no to se nás pěkně tady
0: narovalo. Tady, tady, tady. <coughs> Protože předcovidem, no přátelé, mm. to je fantastický. Nicméně my jsme vlastně od uh, Petra a jeho růd se rozhodli, že neopustíme úplně ob, jakoby od růdu zlatnic, tříbrno kovotepnou. Čili, čili suroviny. Ale, že půjdeme na upgrade surovin, co se s nimi dělá potom. Protože Jirka má úplně čerstvý zprávy um, ze světa. Který ale jsou důležitý nejen pro svět, ale taky pro Českomoravskú kotli.
1: No, no. My občas glosujeme takové nové, abych tak řekl, publikace a výsledky vědeckého bádání. A já musím říct, že onehdá se mi dostala na stůl nová publikace, velmi zajímavá a důležitá, která vyšla muzeu v rakovníku a jímž hlavním editorem byl docent Jaroslav Fířík a ta práce se týká jednoho významného objevu nálezu pokladu, ale pokladu s velkým P, abych tak řekl, zlatých šperků vykládaných a drahými kameny. Kde to našli, prosím tě. Našlo se to u obce Šec. A, a jako v truhle podzemní? No, bylo to nalezeno pomocí detektoru kovů, hmm. ale spolupracovníky Petrailu. Ten něco takového nedělá, ten proces s geofyzikou, vyhledává zahloubené sydyšní objekty, jako pozůstatky domů a tak dále. Ale hmm. s detektorem kovů lze najít předměty kovové, tedy hmm. abych tak řekl. Zapomenuté, ztracené či uschované, a tímto způsobem našli i tento depot neboli poklad česky, který je složen z fantastického prstenu a součástí opasku. Mm-hmm. Celé je to datováno do by pozdní antiky, nebo by se taky dalo říct stěhování národu 5. a 6. století. Hej, to tady ještě nic takového nebylo na tom českém muzeu. No samozřejmě, že bylo, že? Tady žili germánské kmeny, nejdříve Svébu. Pak potom... bojové? A prosím tě, bojové, to... Kelti, to, to bylo několik století starší období, že jo? Ale tady se bavíme o, o, o konci tedy doby římské a stěhování národů, kdy tady na našem území se měnilo obyvatelstvo v poměrně rychlém sledu. Byly jste ty různé kmeny, nebo gentes, jak se říká, národy toho germánského původu. Žírku, ty už přednášíš, já potřebuji, jsi mi řekl. Co to je za poklad a proč ho tam nechali? No, já jsem tě to říkal, ale ty mě do toho vstupuješ pořád. Byl to zlatý poklad s drahými kameny. No ano, ale kdo ho tam zakopal? No, tak to se naprosto přesně neví. Jo? Ale, a... ale co se ví, a to je právě to strašně zajímavé na tom, že ty nádherné zlaté předměty byly vykládány rudými kameny, alamandiny, Respektive granáty, že? A Počkej, jako myslíš český granát? No a k tomu se právě musíme dostat, <coughs> protože eh, tento typ šperků eh, byl typický pro celou Evropu, pro elity Evropy té doby, my to známe například ze slavného Hilderichova hrobu, mm-hmm. objevený v turné, jeden z nejslavnějších nálezů v té frankofonní oblasti. že Hilderich byl jeden z těch Prv. hlavních, prvních merovejských králu, že? Mm-hmm. ale šperky podobného typu známe i ze saint že z pohřebiště francouzských a francouzských mm-hmm. když to tak řekneme, králu. Že? ale známe to i z našeho území, že slavný hrob z Blučiny, zlatého chlapa z Blučiny, že a tak dále. A, a známe to taky, a to je výzkum Zuzany Frantové,
0: samozřejmě z dnešního Rumunska, ale taky zraveny z císařského
1: hlavního města za vlády císaře Majorána. No, takže prostě hmm. to byla obrovská móda, Móda, která, která byla typická pro erity té doby 6. a 7. století. A teď ta otázka je, kde oni, odkuď oni brali ty rudé kameny, které vkládali do těchto šperků. Počkej, a, a Petr kameny nehledá. Petr hledá stříbrný, tak Petře. Hmm. No jasně. A tyhle ty šperky taky nebyly stříbrné, ale zlaté.
0: Že jo? Počkej, a, a jak si zlato se netěžilo? Zlato se taky netěžilo?
2: a uh, rýžovalo se. Ale v zásadě oni se
1: ty uh, granáty vohli, v podstatě je, v nějakých sedm, no.
2: když je, prostě vezmují živěnckou pánev mm-hmm. a prostě vyrýžuje, prostě nějaký třeba těžký kde který nějaké volné oblasti, tak v zásadě malé kousky granátů se tam najdou.
0: Takže zla, prostě v potoku nejdem zlato a granáty a klidíme v střední Evropě.
2: Ano, v je mm-hmm. masivu vzvěřil skoro všude.
1: Jenže ten fór je v tom, že podle chemických analýz, které mm-hmm. se teď dělají na těchto špercích, značná část těch kamenů, hlavně těch velkých, které mm-hmm. tam byly vloženy, pochází z Indie a z Ceylonu. Ty a z, z takové dálky se vlastně importovaly až do Evropy, zřejmě do italských dílen, jak se teď předpokládá. kde se dělávě, ta ravena? ravena řím, v, římu mm-hmm. byly dokonce, v Římě byly dokonce nalezeny konkrétní pozůstatky takové dílny. Eh, na tom Palatínu, jaký ji nešli. No, teď úplně přesně nevím, kde to konkrétně bylo, ale vím, že tam tahle dílna byla objevena. A s tím se jako obecně počítalo, to se vidělo tady ta informace, že tyto kameny byly importovány z takové dálky z Indie a z Ceylonu. Ale teď právě díky těmto chemickým analýzám se zjistilo, že významná část těch kamenů pochází i z Čech. A ty kameny jsou tím rozšířené po celé Evropě.
0: A my s jistotou můžeme říct, že pocházeli z Moravsko, řekněme, českého území.
1: Jednoznačně, protože vědci provedou na specializovaných přístrojích, chromografech, spektrometrech a tak dále podobnou chemickou analýzu těch kamenů. A oni... V složení...
0: Chromograf, spektrometr.
1: Přístroje, které nám ukazují chemické složení hmm. té suroviny hmm. a oni to rozliší do několika typů skupin a jsou schopni na základě srovnání s těmi původními zdroji těch surovin, těchto kamenů říct si, odkud vlastně ty kameny pochází a právě se jednoznačně poměrně, jednoznačně ukázalo, že jedna z té specifické chemické skupiny pochází z, prostor, z prostoru Čech. Ne?
0: A prosím tě, že i když, jakoby, to zkusíme nějak rekapitulovat. Vy jsme se s Petrem bavili o tom, že tady kopeme stříbro, jak nám Petr řekl, že můžeme najít i zlato a kameny. Takže to je jakoby lokální produkce, ale zároveň evidentně český granát musí být tak vzácný, aby stálo za to si ho objednat v uvozovkách, respektive sehnat vlastně napříč Evropou. To znamená, že se jedná o straně strašně cená, důležitá, nebo jak by tu cirkulaci?
2: No, ono mohlo být prostě vlastně technologicky a analyticky zkrátka snad dostupný.
0: To je zajímavé, takže ne super cený, ale vlastně hrozně jako dostupný.
1: No, ono, ještě tam je takový zvláštní moment, že právě v porovnání s těmi celonskými a indickými kameny, které byly veliké a dali se řezat jako do takových do těch velkých, ploch, do těch velkých ploch, že? Tak ten český granát, to byly malé, relativně kousky, a oni se využívali specificky na zdobení okrajů právě do těch malých komůrek, které... Takže lehkodostupně na
0: zároveň dimenze, kterou potřebujeme. Přesně tak, přesně tak. A
1: teď jakési novum, které se není ukázalo v poslední době, je to, že předtím se uvažovalo o tom, že ten český granát vlastně byl používán až v době, kdy se přerušily obchodní trasy směrem na Indie a Ceylon a vlastně byla to takové úpadkové období. To je ten příběh tím ze která se přestane používat
0: a jde se do Velrypa, do všeho ostatního a Přesně. do Kanců. To je ten příběh o temném středověku.
1: Přesně tak. Úpadek a v době úpadku... Prostě, bere, co máme prostě. bere se, co máme. Ale teď se ukázalo, a to je úplné novum, že vlastně ten český granát se objevuje už od úplného počátku mm. využívání těchto těch technologií, těch materiálů. Takže třeba právě ten Hilderichů v Hropě a tak dále, který je poměrně častný, mm. že, tak obsahuje i tento český granát. Takže se od počátku využíval ten český granát. Ale co je právě to fascinující na té celé věci je... Kdo tady vlastně organizoval, jak organizoval tu těžbu a tu distribuci no těch kamenů? Já jsem si říkal, já si
0: zkusím představit, že jo, tady nám Petr říkal, 1240 se začíná kopat a dělat systémově um, vlastně v různých místech, na různých místech toho Českého království. Ale my jsme se vlastně ještě nikdy nebavili o aktérech toho přenosu. Kdo
1: fyzicky ty věci dostává věna zpátky? Kupci, jo. ale... No, a je to fascinující, aby si naši posluchači představili, ten český granát se v té době našel od, od Velké Británie přes Francii, Německo, Rumunsko až, až do Itálie. Celá Evropa byla zaplavena českým granátem už v 6. a 7. století. A teď my se můžeme ptát, kdo byli ti lidé, kteří. V 6. a 7. století ten degradan dostávali ze země, takhle široce masně distribuovali. Ze země, která ten ještě než neexistovala, ale s tou prostoru a
0: který no. měl fakt do, globální dosah. Globální. Teďka se už nesmí říkat globální, jo? musí se říkat nelokální.
1: <laughs> to je... Tak je, je, to, je, to, je to možná, byly to, byly to, byly to specialisté v obchodníci, prospektoři, no a jeden z nich zřejmě zanechal svou stopu i v historických pramenech, jak na to upozorně profesor Charvát. On to mohl být ten slavný Sámo, Sámo, který... – Sámo jako dělal do, do granátů, jo? – No jasně, on, ho, on byl vyslán <coughs> franskými krály do té pustiny, do té divočiny v Čechách, přišel jsem, aby znovu obnovil, možná nakopl opravdu za distribuci těch granátů. granátů. A jenom, že máme toho
0: Petra, tak k té kromě toho, že teda si říkal, že se to rejžovat jako zlato, tak granáty si i kopou, nebo jak se to, jak se to dělá vlastně? No,
2: oni samozřejmě mohou být nějaké vývozy, samozřejmě nebo jsou přístupné, bych tak řekl, že se kvůli dálí, který se a teď, a teď samozřejmě mě záleží, záleží, zjím, jak se od toho úvodního zdroje, šipků, pr- to menší a charakterizovanější, a často jsou to která se jenom dalo, právě hromadně co z těch třeba pohodlných a tak dále, nebo co se vykládat polí, nebo co do těch šipek Ale v zásadě by se stalo dostupné na co jsou konkrétní. V, v cenni, byl, na dál, spár,
0: na a máme nějaký dokumentovaný doly z raného středověku na granáty?
2: Ne.
0: Ne. 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 to Ne. 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 co Ne. je Ne. Ne.
2: Ne. 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 to bylo Ne který dostatečně použil, o zorganizování nějakou komunitu nebo nějaké ideace té komunity a oni prostě pak mohli záasičně tak velmi snadno exploatovat těch gramátika, protože že věděl, to pak jak to se to provádí.
0: pádem i ekologickým mnohem je
1: náročnou, než to stříbro. No, toto No, ale ten zajímavý moment, na který tady Petr upozorňoval, že to někdo musel sorganizovat nějakou komunitu. Jo, nabývá ještě jako větší důležitosti v okamžiku, kdy si představíme, že vlastně v té, v, té, v té době, kdy se tady ten granát získával, těžil v těch Čechách, tak se tady kompletně by měla proměnit ta populace. To znamená, končí to období těch germánských Čech, abych tak řekl, Začíná období
0: slovanských Že To je oblíbený téma, no. protože to je to kamarád z texaské univerzity, říká, že žádný slovani neexistují přece.
1: Z floridské univerzity, nikoli texaské univerzity, ale co je podstatné, ano, tohle to nabourává ten náš tradiční pohled na tu věc, že se tady je tady nějaký veliký střih, všichni odchází, všechno končí, něco nového začíná, ale tady vidíme, že ta jako strašně důležitá činnost, kdy ty Čechy byly součástí jakéhosi jakohosi, panevropského Evropského. panevropského panevropské sítě distribuční, tedy toho mimořádně významného, prestižního zboží, no tak ty Čechy fungují přesto, že se tady změnily ty populace tak dále, takže ta kontinuita jako trvá. Vlastně no? tímu
0: chodem to je důkaz, že Brexit byla chyba. Protože vlastně je to je v té Británii a to je vlastně ta proto-evropská unie, která je pojina granátem. Určitě tam nebyly slána hranicí, ani hranice nebyly. A opravdu máme jako granát, český granát, jako jeden z prvních pojících prvků nejenom té římské Evropy tím pádem.
1: No, je to úplně fascinující, jev, když si na tím člověk zamyslí, že eh, celá Evropa od, od, od francských králů přes různé náčelníky až, až po byzantské šlechtice, nebo jak to říct, se zdobila granátem z Čech, že? No a mě je ještě jakoby, to je fakt stalo zas, jako na tohle určitě
0: nemáme prameny nicméně pojďme si jako zaspekulovat. Představte si, že teda Petr říká nějaký manažer, který manažuje tu komunitu, ty začnou hledat ty granáty, tě máme, že jo? Jsme někde mezi žurání a Jižníma Čechama a teďka to potřebujeme dostat dál. E, jaký jsou nejbližší centra, že jo? Kam můžeme dojít? Soluní to bude třeba jako místo, který se bude na jich, že jo? E, na západ,
2: na jako...
0: Jo, myslím, že Dunaj je jako první trasa a na západ to půjde přes co?
1: No tam je jednoznačně eh, ohře byla jako a je doposud významnou komunikační linií, která je ta královská cesta, jak mm-hmm. se říká, že která pak vede na Mohan, že? tam se jenom přehoupne člověk že? přes ty pohraniční hory a pokračuje dál po Mohanu. Tam taky se někde právě lokalizuje ten slavný Bogastisburg, mm-hmm. u kterého byla svedena bitva právě mezi sámovými slovany, protože ten samozřejmě se si vymknul kontrole, abych tak řekl, těch no, těch Vodil ty Slovany. A, a trestná výprava, která ho měla přivést k rozumu, zřejmě přestal dodávat kameny drahé tam, kam měl, tak e, vlastně utrpěla velkou porážku u Lugastisburgu, který nedokážeme lokalizovat, ale právě často se lokalizuje někde, buď to do toho poohří, jako slavný vrch Rubín, že, a nebo e, právě do toho horního pomohání, kde se taky vědají lokality. Jedna
0: věc, která mě fascinuje, protože to znamená, že vlastně to, granát, to granátová produkce je to, co pojí to barbarikum, zříší, že jo. Předříš ještě do jisté míry funguje, máš ten límen, který je mimochodem třeba Dunaj a teda je to něco, co se exp, jasně importuje dovnitř a má to teda jako opravdu obrovský dosah ty britské ostrovy mě fascinují vlastně jako obrovsky, protože ty už vlastně v té době nejsou součástí nějakého jako to silnějšího římského celku. Že jo? A hmm. i přesto ta distribuce je tak kapilární. Hmm. A jenom, abychom to zopakovali, i pro naše jako posluchače, britské ostrovy si říkal, Konstantinopol, Itálie, dnešní Francie, dnešní, teda dodávám já, vlastně Rumunsko, co dál, máme ještě jako třeba Hispánie,
1: Vizigóti používají ty šperky? To si nejsou jistý, protože e, vlastně ještě ne všechny šperky byly analyzované mm. tou, me, tou metodou. Ono to je poměrně jako náročné, nemusíte dostat ty šperky k těm přístrojům a tak dále. Takže ten výzkum postupně pokročil ale všude, kde se udělaly ty nové podrobné analýzy na těch nejhonosnějších špercích tak se ukazuje, že ten český granát je zastoupen. Jo? Takže uvidíme, ono se to ještě bude určitě ten výzkum dál rozvíjet. Jsou to nejnovější výsledky. prostě to je jako český křešťál anteliterem prostě no, díra do světa. No jednoznačně. Ale ještě jsem chtěl říct, že ono to není jako by úplné novou, protože v podobném gardu se vlastně třeba distribuoval, ale iž v hloubi právě třeba Jantar, že? No. Ve, ze severu, z pobaltí se to dostává až na jich do Itálie, do Řecka a tak dále, že by Jantarová stezka, tak v, v podobném gardu e, byl e, na konci stěhování národů a v raném středověku distribuován ten český granát po celé Evropě.
0: Hmm. No, já teda ještě přemýšlím na jednu poslední věcí, máme minutu do konce. A to je vlastně ta otázka B, protože my jsme se bavili o Šilderikovi, bavili jsme se o Žurání, a já jsem zmiňoval tu ravenu. A já jsem to zmiňoval proto, že když Zuzana Frantová to studovala, tak ona vlastně se pokusila dokázat a podle mě to podařilo, že ty šperky, nebo některé z nich byly vyrobeny u císařského dvora, který pak posílal jako dary ven. Hmm, a teď hmm. vlastně se bavíme jako o obousměrném Přesně pohybu. tak,
1: přesně tak. A on na to poukazuje ten centířík, že, který u nás jaksi je lídrem bádání tady o těch špercích, že z Čech ven šly ty kameny? A vraceli se zpátky v podobě těch honosných šperků zasazených do toho zlata a tak dále, které byly vyrobeny v těch italských zřejmě Počkej, dílnách. Ne, že? A tak se Petr,
0: z něj nebojí radost, ale to vypadá jako, že jedna země exportuje suroviny, to je jako třeba ta Afrika, že jo? A pak to místo, kde je ta produkce kapitalistická, a jim pak vrací zpátky ty už hotový no, produkty vlastně.
1: A je to opravdu jak dneska, že když se bavíme o tom, kde vznikají ty výrobky s tou přidanou hodnotou, jak se říká? že jo? Ty bohužel vznikají mimo naše území. Tady jsou ty montážní dílny. že jo? Ale, ale Když tam ještě dal na východ, tak jenom ty suroviny. No že? přesně,
0: to není montážní tak... dílna. Že my jsme vlastně jako byli v tom pasalském stavu, že jsme dodávali surovinu a pak jsme si zpátky kupovali tu naší surovinu, jako přepracovanou v těch jako velkých městech.
1: Hmm. Hmm. Pořád se tyhle ty věci opakují a dějí dokola. No takže kdybychom to zhrnuli.
0: Pro naše posluchače, tak máme neuvěřitelné vlastně suroviny. Český granát, který se na přelomu mezi Antikou a Středověkem dostává skoro do celého známého světa. Máme proto chemická data. Přesně tak. A zároveň to příběh o tom, jak neuvěřitelně funguje trh ve smyslu rozvážení. A je také příběh o tom, jak se střední Evropa stává místa, odkud se vyváží Vyprodává sama sebe. Vyprodává sama sebe a zpátky si za ty prachy pak kupuješ perky. No. Nebo je dostává darem.
1: Přesně tak.
0: To je fakt síla. A můžeme se napít za to, že jsme se od vývozovny stali aspoň tou montážní dílnou. <laughs> a doufám, že se posuneme
1: někdy někam dál. Budeme to doufat. <laughs> Na, dál. Na dál. <laughs> Vyrobilo Centrum raně středověkých studií při semináři dějin umění. S finanční podporou aučního domu Zezula. Scénář: Ivan Folety a Jiří Macháček. Zvukový záznam: Gajana Achverděnová a Anna Kelblová. Zvuková postprodukce: Gajana Achverděnová. Znělka: Jakub Kraus. Podcast Středověk Jinak
2: trvá.